0: 大家好，我是希拉克略。这次我来把六爻中最后的两个概念，哎，告诉大家。第一组词叫进神和退神，是这样的：按照地支阳气的顺序，也就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，哎，按这个顺序，同一个五行的两个地支，次序靠后的地支是次序靠前的地支的进神，次序靠前的地支是次序靠后的地支的退神。比如寅和卯，它们两个五行都是木嘛。那按照子丑寅卯辰巳啊，按照这个顺序，卯的次序靠后，所以呢，卯就是寅的进神，对应的寅是卯的退神啊。这是寅和卯。那四和五也一样，五是进神，四是退神。申和酉也一样，酉是进神，申是退神。亥和子也一样，子是进神，亥是退神。但这里要注意啊，这个顺序是从亥开始。对于土五行来说，辰是丑的进神，未是辰的进神，戌是未的进神。但是到戌就为止了啊，戌已经到了尽头啊。我们不能说丑是虚的进神，同样的，也不能说虚是丑的退神，因为刚才我说了，这整个顺序从亥开始，就相当于在亥的开头切了一刀，把这一个圆呢给切开了。首尾不相见，从亥开始到虚结束，而虚和丑之间因为有这一刀，所以他们之间无所谓进退啊，这是进神和退神。那么进神和退神他们有什么用呢？这个主要用在变卦中。假如本卦当中的某一爻是四，然后呢这个四它变了，它变成了五。那这个时候，我们就说四变成了进神啊，这样的变化代表积极向上，代表锐意进取，代表会打开新局面。哎，这个事情会越来越光明，而且呢比较自然，比较顺利。那么如果说本卦是五，然后它变成了四，它变成了退神的话，这就象征着倒退，这件事情遇到阻力啊，不是那么顺利。或者呢，非常的老套，循规蹈矩，哎，啊，这就是进神和用神的用法。那么在前一次占母亲疾病的那个例子当中呢，他的变爻就是变成了退神啊，好像是从卯变成了寅啊，是变成了退神。当时因为大家不知道进神和退神，所以我没说。那现在知道了，那个例子当中，哎、啊，卯变成了寅，变成了退神，那我们就可以用它辅助我们的判断。它变成了退神，说明遭到了阻力，不会立刻见效。因为那个例子中各方面都非常好嘛，然后用神得力啊，扶神也得力，非常好，一定能治好。但是它变成了退神，象征着遇到了一点阻力，可能会拖延一些时间。哎，所以当时那个作者才判断现在可以遇到良医，但是呢，要到四月，哎，到两个月之后才好，因为这个病啊还要挣扎一段时间，哎，变成退神了嘛。啊，这就是进神和退神。好，那么接下来我再讲另一个概念，它们分别是出空、填空和冲空。这三个词呢，其实都是围绕着一个中心构建起来的，就是寻空。我们在数数上常说的这个空啊，一般就指寻空，哎，没有特殊，没有特别说明的话，就是指寻空。好，那么我们知道，每一天它一定会从属于一个寻啊，一个寻由不寻空的十天和寻空的两天组成。好，那么现在如果在卦中，哎，某个爻上，它的地支刚好处于这一个旬的旬空的位置啊。假设现在是甲子旬，甲子旬旬空虚亥，那这个时候如果卦中有一个爻，它的地支是亥或者虚，那这个爻就是旬空了。那如果这个爻又刚好是我们整个卦非常重心的一个点，或者是用神，或者是福神，或者是其他非常重要的点，那这个时候我们就要重点关注这个旬空。一个窑寻空不代表它不好，因为很多初学者都会觉得一个窑寻空了，一个窑空亡了，那这个窑肯定不好，肯定没了啊。事实不是这样的。我以前讲过，寻空它就像是一个容器，假如没有寻空的窑是一个大木块的话，那这个窑寻空就像是把这个大木块给挖空，哎，把它中间的部分给挖空。当然，从某种角度，你把这个大木块给挖空了，那它的性质肯定衰弱了。但是啊，玉不琢不成器，世间万物都是这样。如果想让它成器的话，就必须打磨它、雕琢它。所以呢，从这个角度上，寻空也不是坏事。也正是因此，我们在六爻中遇到明显的寻空，不应该害怕啊，不应该忧疑，反而应该开心，应该轻松。因为寻空是整个六爻中最容易判断的点，用寻空判断某件事情发生的时间是非常精准的。当然，大家一定要注意。寻空分为可用和不可用，那不可用的寻空是什么呢？是朽木难雕，也就是说你这个窑本身非常的弱啊，它处在月破、日破、岁破，然后又处在衰病死木绝，然后又是休求死，甚至又被其他的五行克制，甚至它本身是阴窑又成了刚。总之呢，如果这个窑本身非常的差，各方面都不如意，那这个时候它在寻空啊，那这个空就不可用了。它就是朽木难雕，就像野外那些枯死的空心的树木一样。相反的，所谓能用的寻空，就是指这个窑本身非常的好啊，各方面都非常良好，得岁阴，得月见，得日支，它又是长生灵官地望，它又是王相，在卦中呢也有很多窑去生它。那这种情况下它，它寻空哎就是可用的，就像质地非常好的木料，可以把它做成木杯子，做成桌子，做成椅子啊，做成各种东西，它的料子好，做什么都能用，甚至还能卖好价钱。好，那以下说的出空、填空、冲空啊，都是针对能用的寻空而言的。第一个出空，因为我们这一天在一个旬中嘛，那我们所说的寻空，某个卦中某个爻的寻空，它实际上只是这一个旬的寻空，它下一个旬就不空了。假如这个旬是甲子旬，寻空虚和害，这一个旬一共十天，那这十天过完之后，就会到甲戌旬，甲戌旬的寻空又换了另外的两个，所以呢，所谓的出空就是熬过这一旬。啊，因为熬过这一旬，这个旬空就不再受这一旬的力量的限制了，它就会进入到下一旬，而下一旬的旬空是另外两个，不再是这一旬旬空的地支了，这就叫出空。所以呢，在古书中经常有这样的段语啊，说初巡“出旬即安啊，出旬得祸，出旬则生啊”。其实它的意思就是熬过这一旬，你的好运就来了。做个比喻，我们这一旬把这块好的料子雕琢好了，这一旬就像工匠，他所能做的就是雕琢。那在这一旬中，在这个雕琢过程中，这料子所获得的只有折磨。就比如这一旬做了酒杯吧，那下一旬的时候，就像这个工匠把这个酒杯卖给了用户啊，那这个用户把这个酒杯拿回家，哎，给这个酒杯倒上酒，把这个酒杯用酒倒满，哎，那这个时候这个空这个雕琢就能用了。他以前都在打怪升级，哎，磨练自己。那到现在的时候，终于能够发挥出自己的价值啊，这是出空。几天后会到下一旬啊，这个一定要算好。好，那么第二个填空，这个也很简单，意思就是啊，当年支或者月支或者日支刚好走到寻空的这个地支的时候，这时候年之月支、日支就能够把这个寻空给填实啊，它也像这个酒杯终于被盛满酒了。假设现在寻空的地支是子，短期的话到亥日的时候啊，中系的话到亥月的时候，长期的话到亥年的时候，把这个寻空这的亥给填实，那就可以获得成果。哪一天填食，事情就会发生在那一天啊！哪一个月填食就会发生在那一个月，哪一年填食就会发生在那一年，这叫做填食。第三个冲空和第二个很像，只不过呢，冲空是指年支或者月支或者日支走到了正在寻空着的这个地支的对宫，也就是和寻空地支六冲的地支啊，走到这里就是冲空。当冲空发生的时候，也可以把这个寻空地支给激活。但是要注意啊，冲空不稳定，或者说它所诱发的事情都是非常激烈、非常巧合、非常突然的事。还是假如现在悬空是害，那么短期的话到四日啊，中期的话到四月，长期的话到四年啊啊就会发生冲空。好，以上就是出空、填空和冲空啊。那关于六爻以后还会继续说，从明天开始我就要解释古书了。好，就到这儿，明天再见。